0: Je luistert naar God is in ons midden. Deze podcast betreft een prekerserie van predikant Alfred van der Weg en wordt je aangeboden door geloofsterusting. We vervolgen vandaag de prekerserie over de tabernakel. We lezen daartoe uit de schriften vanmorgen, Exodus 27. En twee hoofdstukken verder uit hoofdstuk 29, een aantal versen. Eerst Exodus 27, de eerste zes versen. Nadat we de poort in de voorhof zijn doorgegaan, lopen we als het ware tegen het brandofferalter aan. Exodus 27, vers 1 tot en met 6, is de eerste schriftlezing. Wij lezen daar het woord van God als volgt. U moet ook het altaar van acaciahout maken... De lengte moet 5L zijn, de breedte 5L, het altaar moet vierkant worden en zijn hoogte 3L, dus 2,5 bij 2,5 bij anderhalf. U moet dan zijn horens op de vier hoeken ervan maken. Zijn horens moeten er één geheel mee vormen en u moet het met koper overtrekken. Vervolgens moet u de bijbehorende potten maken om zijn as te verwijderen en de bijbehorende scheppen. Sprengbekkens, vorken en vuurschalen, alle bijbehorende voorwerpen, moet u van koper maken. U moet er vervolgens een rooster voor maken, een koperen raster werken, en op het raster moet u vier koperen ringen maken, op de vier uiteinden ervan. U moet het dan onder de rand van het altaar plaatsen, van onderen af, zodat het raster tot halverwege het altaar komt. Verder moet u draagbomen voor het altaar maken, draagbomen van acaciahout en ze met koper overtrekken. Zijn draagbomen moeten zo in de ringen gestoken worden, dat de draagbomen aan beide zijkanten van het altaar zijn, als men het draagt. U moet het altaar van planken maken, van binnenhol. Zoals hij het u op de berg getoond heeft, zo moet men het maken. Tot zover de instructies. Dan hoofdstuk 29, vers 38 tot en met 46. Dan zien we het brandofferaltaar. Daadwerkelijk functioneren. Exodus 29, vanaf vers 38. Dit nu is het wat u op het altaar moet bereiden. Elke dag twee lammeren van een jaar oud, en dat voortdurend. Het ene lam moet u in de morgen bereiden, en het andere lam moet u tegen het vallen van de avond bereiden. Met een tiende eva-meelbloem, gemengd met een kwart hin uit olijven olijvengestoten olie en een plengoffer van een kwart hinwijn voor het ene lam. En het andere lam moet u bereiden tegen het vallen van de avond. U moet daarmee doen als met het ochtendgraanoffer en het bijbehorende plengoffer, als een aangename geur. Het is een vuuroffer voor de heren. Het moet een voortdurend brandoffer zijn, al uw generaties door, bij de ingang van de tent van ontmoeting, voor het aangezicht van de heren. Daar zal ik u ontmoeten om daar met u te spreken. Daar zal ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden. Dan zal ik de tent van ontmoeting en het altaar heiligen. Ik zal Aaron en zijn zonen heiligen, om voor mij als priester te dienen. Ik zal dan te midden van de Israëlieten wonen, en ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen weten, dat ik de Heer hun God ben, die hen uit het land Egypte geleid heeft, Opdat ik in hun midden zal wonen, ik ben de Heere hun God. <tot>, tot zover de twee schriftlezingen. Straks in de toeleiding tot de tafel zal het gaan over Exode 27, met name vers 1 en 2. U moet ook het altaar van Acacia hout maken, de lengte moet 5L zijn, de breedte 5L, het altaar moet vierkant worden en zijn hoogte 3L. U moet dan zijn horens op de vier hoeken ervan maken, zijn horens moeten er één geheel mee vormen en u moet het met koper overtrekken. Laten wij eerst Gods aangezicht zoeken in gebed en hem bidden om een zegenrijke verkondiging van het woord, laten we bidden. We zingen opnieuw van de altaren straks na de preek met psalm 84, tweede vers. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaarduw legt haar jongen neer in het kunstig nest bij u, bij uw altaren. Psalm 84, tweede vers zingen wij straks na de preek. Boven de preek staat geschreven cirkelen rond het altaar. Cirkelen rond het altaar. Kinderen, als het ergens om cirkelt... dan staat er iets in het middelpunt. Als je een cirkel trekt... dan doe je dat, als je dat tenminste netjes doet... rondom een middelpunt. En daar kun je een passen voor gebruiken bijvoorbeeld... Hè, om dat heel nauwkeurig te doen. En Zo'n middelpunt heb je nodig... ...om ergens omheen te kunnen cirkelen. Doet u dat ook? Doe jij dat ook? Net als David. Psalm 26, net gezongen. Ik cirkel, ik wandel, zegt de onberuimde versie, rond uw altaar. Blijkbaar is daar iets te zien, iets te halen voor David. Nou en of... En dat is niet iets waar die uiteindelijk verdrietig van wordt. Psalm 26 is een psalm van vreugde. Wat blijdschap smaakt mijn ziel. Wanneer ik voor u kniel, daar bij uw altaren. Daar verwacht mijn ziel een, een heilrijk lot. Wat is dat dan? Ja, dat is het brandofferaltaar. Dat gevaarte, want het is toch echt wel een heel groot object. 2,5 bij 2,5 bij anderhalf. Volledig van koper. Op een hoogte geplaatst, dat betekent altaar eigenlijk letterlijk vanuit het Hebreus, hoogte. De priester moest er ook als het ware bij kunnen komen. Dus er was ook een plateau wat opliep en zo kon de priester met het offerlam naar boven en het op het altaar leggen. Het was een altaar waar je letterlijk en figuurlijk niet omheen kon. Want als de poort in de voorhof open ging... Wat was dan, jonge mensen, het eerste wat je zag? Niet het wasvat, maar het brandofferaltaar. En dat was natuurlijk bewust zo neergezet door de Heere God. Dat dat de bedoeling, het eerste waar je als zon daartegen aanloopt, is dat brandofferaltaar. Je kunt er niet omheen. Je moet er eerst geweest zijn. Anders kun je niet verder komen. Het woordje altaar betekent niet alleen hoogte. Het betekent ook slachtplaats. En bij dat woord kijken wij bedenkelijk. Slachtplaats. Luguber. Dat is niet iets waar je blij van wordt, toch? Kun je nou David nog steeds begrijpen? Die vol vreugde rond dat altaar loopt. Slachtplaats? Ja, dat was het, kinderen. He, daar werden de dieren die, geofferd, of die gedood waren door de priester geofferd. Daar kringelde de rook omhoog. Het bloed werd opgevangen en dat werd aan die koperen hoornen, die vier hoornen aan de zijde van het altaar bevestigd. Dat is toch niet iets om blij van te worden, zegt iemand. Dat is toch eigenlijk iets om een stap van naar achteren te doen. Daar ga je toch niet naar kijken. Maar nou, Wij kunnen ons dat helemaal niet voorstellen natuurlijk. In het Oude Testament was dat in zekere zin heel gewoon hè, voor de, de Israëlieten van toen. Maar toch, ook voor de Israëlieten was het en had het iets heel aangrijpends. Want dat brandofferaltaar sprak inderdaad van slachting, van de dood, van het oordeel, van het vuur. Dat is niet iets om blij van te worden, dat is iets om maar van weg te lopen. Snapt u het nu nog gemeente? Hoe, hoe kan dit? Vorige week hebben we tegen elkaar gezegd, die prachtige poort in de voorhoofd met die schitterende kleuren had maar één bedoeling. Om aantrekkingskracht te hebben. Hè, zodat de Israëlieten die... Tegen die muur van heiligheid aanliepen, die witte omheining rond de tabernakel. In ieder geval zagen, maar er is één route om binnen te komen. Dat is door die deur heen. En die kleuren, die prikkelden, die trokken als het ware. En dan gaat die poort open en dan loop je tegen een brandofferaltaar aan. Waar de doordringende geur van die, van die dieren die op het altaar liggen in je neusgaten komt... Een bron van ergernis. Ligt er maar aan, gemeente? Dat ligt er maar aan. Dat ligt er maar aan wat je erin ziet. Dat is met het avondmaal natuurlijk net zo. Kijk, het avondmaal is niet de vervulling van het brandofferaltaar. Wij hebben geen altaar. Dat stond hier wel in de Victorkerk. En ik heb laten vertellen dat het hier stond. En dat het een ontzettend zwaar altaar was. Nou, sommigen van u weten dat nog wel, hoe dat altaar is weggetakeld. Nee, dat altaar hebben wij niet meer. En dit is er niet voor in de plaats gekomen. Die avondmaalstafel is geen altaar. Het kruis van Golgotha, gemeente, dat is de vervulling van het brandofferaltaar. Maar ook daarvan geldt, het is een ergernis. Het is ook niet iets waar je nou direct blij van wordt als je kijkt naar wat daar gebeurt. Het oordeel van God. Een mens, de Zoon van God die sterft. Het bloed wat druppelt. En dan het avondmaal. Hoe kun je nou toch blij worden? En hoe kan er een weg zijn naar het avondmaal toe? Waar jongeren en ouderen met geestelijke vreugde neerzitten en die tekenen van brood en wijn tot zich nemen. Hoe kan dat? Als je ziet waar het vandaan komt. Dat is het eerste. Als je ziet waar het vandaan komt. Want dat brandofferaltaar gemeente was geen vinding van de priesters. Dat was een uitvinding van God. Voorzienige zorg voor Israël. Plaats het brandofferaltaar achter de poort zodat er voor iedere zondaar die komt met een offerdier redding is. En gemeente, we hebben gelezen in hoofdstuk 29, dat offer, dat brandde altijd maar, dat moest niet opgerakeld worden, dat brandde voortdurend. Iedere Israëliet die kwam, die boete deed, die zijn schuld beleed, die zich verootmoedigde bij het brandofferaltaar, die ging met zegen naar huis... Het was de voorzienige zorg van God. Ik kan niet bij jullie wonen en toch wil ik bij jullie wonen. Hoe kan dat dan? Door dat brandofferaltaar. Want kijk eens wat erop ligt. Het dier. Geslacht. Onschuldig. Het bloed aan de hoornen gestreken. Het dier op het altaar gelegd. En je stond erbij en je keek ernaar. Want de priester deed het voor jou. Verder hoefde hij ook niks te doen. Alleen maar kijken. En geloven. Ieder die zich verootmoedigde. En geloofde. In mijn plaats. Op het altaar. Die was gered. Geweten. En zo kwamen de Israëlieten. Iedere dag. S morgens en s'avonds. Als je één keer echt gebruik hebt gemaakt van het brandofferaltaar, beide niet bij weg te slaan, dan is het een cirkelend leven geworden rond het altaar. Dat geldt ook voor aafmastgangers. Wie zit er aan de tafel? Dat zijn mensen die weten van cirkelen rond het altaar. Dat was eerst heel anders hoor. Het was een cirkel rond jezelf. Maar God heeft dat door zijn genade doorbroken. Hij heeft laten zien wie je bent. Misschien wel heel radicaal. Heel ingrijpend. Of geleidelijk. Door de woordverkondiging. Dat je erachter kwam. Wat ben ik toch een, een pure egoïst als het erop aankomt. Ik cirkel niet met mijn leven rond de Heer Jezus Christus. Integendeel. Het gaat uiteindelijk maar om mij. Het altaar, dat is, of de, de avondmastafel, dat is voor mensen. Wiens leven cirkelt rond het altaar. Hebreeën 13 zal laten zeggen, wij hebben een altaar. Wij hebben een altaar. De gelovigen zeggen, wij hebben een altaar, en dat is Christus. En gemeente op de avondmaalstafel staan tekenen van brood en wijn. Die komen bij Christus vandaan. Die spreken de taal van Christus, van het oordeel, Hij voor mij, van de verzoening, ik in uw plaats, van de liefde. U hebt het niet verdiend, maar ik doe het voor u, het pure overgave. O gemeente, wat een hoge priestelijke barmhartigheid voor mensen die er helemaal niks van maken. Komt niet tot het avondmaal om daarmee te laten zien dat je in jezelf volkomen en rechtvaardig bent. Je kwam bij het brandofferaltaar met een offerdier. Dat was een aanklacht. Je was niet goed, maar je leefde van het goede. Je leefde van de ander. Brandofferaltaar predikt ons Christus, volkomen lam van God, door God zelf gegeven en wie de geloven gebruik van maakt, wordt vanmorgen genodigd. Dat geloof, dat moet versterkt worden, dat is nodig, want je leven moet cirkelen rond het altaar, anders verlief je je weer in jezelf. En bovendien, het leven moet cirkel rond het altaar, want heb je er geen last van dan? De zwakheid van je geloof, de aanvechtingen van binnen, de verleidingen waarmee je te kampen hebt. En wees eens eerlijk, die geestelijke toestand van ons, is dat nou echt om over naar huis te schrijven? Buiten Christus. Heb ik niets. Het lam heb ik nodig. Ik moet het weer zien. En ik mag het vanmorgen zelfs proeven. Dat is de, de rijkdom van de nieuwe bedeling. Jezus zegt hier, eet en drink. Dat was in het oude testament niet zo. Met brandtofferalta keek je. En ging je naar huis. Het nieuwe testament is rijker. Avondmaal predikt ons, Gods recht is voldaan. Er is verzoening geschied. En Christus heeft voor al zijn kinderen brood en wijn in de aanbieding. Waarom? Die tekenen onderstrepen, wij hebben een altaar, daar leven we van. Daar moeten we het van hebben. We zitten onszelf niet geestelijk op te vijzelen. Maar we leven van, van wat Hij, de Vader, in de Zoon geeft. En het is de Heilige Geest die in het avondmaal, rond het avondmaal, door de tekenen van brood en wijn, geestelijk moed en kracht geeft. Om als mijn leven weer wegging, wegliep van dat altaar, maar weer terug te roepen tot die kern. Als kinderen vragen vanmorgen, wat, wat doe je nou eigenlijk aan het avondmaal? Weet je kinderen wat je aan het avondmaal doet? Misschien gaat jouw vader of gaat jouw moeder aan het avondmaal. En als straks brood en wijn rondgaat, weet je wat ze dan eigenlijk zeggen? Ik zeg amen op mijn schuld en veroordeling. Ik heb dit niet verdiend. En ik zeg ook amen op het offer van Christus. Die heeft het voor mij verdiend. En in die wonderlijke combinatie, eigenlijk een paradox, in die wonderlijke combinatie, leeft het geloof in die spanning altijd weer. Zo wat je zelf met je geloof nooit iets. Maar is Christus je alles. Dat is avondmaal. Eén grote prediking van Christus. Zoals het brandofferaltaar één grote prediking was van het, de offerdieren die daar neergelegd werden. Gemeente, kun je er een beetje bij komen dat er... Mensen zijn in het Oude Testament die gezegd hebben, ik zou er wel willen wonen bij dat altaar. Het liefst zou ik niet meer naar huis gaan. Dat kun je wel eens hebben met het avondmaal, hè, dat je zegt, oh, het is maar even, maar ik zou er wel blijven willen, willen blijven zitten. Nou, er zijn psalmen van mensen, ik zou er wel willen wonen, die zeggen, laat daar mijn huis maar zijn, bij de altaren. Want daar is mijn leven. Nou er wonen kan niet. Maar er bij leven wel. Midden in het leven bewijst God zijn genade. En daarom is die avondmaalstafel ook midden in het leven geplaatst. Midden in het gemeentelijke leven, in het persoonlijk leven. En daar deelt Christus uit. Ik wandel rond uw altaar, zegt David. En ik word zo blij van binnen. Ik zal al uw wonderen vertellen. Weet je dat dat de gezegende uitwerking is van een avondmansding? Als je naar de huis gaat, van de tafel gaat, het wonder niet op kunt, het allemaal misschien ook geen plek kunt geven, het allemaal niet kloppend kunt maken... Maar dat de verwondering de boven voert. En dat die als het ware. helemaal op Christus geconcentreerd doet zijn. Verwondering. Hij voor mij. Gemeente, zo'n avommersviering. in 2020. Dat hebben we nodig. Dat hebben we nodig. Om zelf niet iets te worden met ons geloof. Om Christus zaligmaker te laten zijn. Redder, fundament. In leven en sterven. Omdat het brandofferaltaar op Golgotha Rook, de gemeente, kan straks klinken. Kom, want alle dingen zijn nu gereed. Amen. Je luisterde naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofsterusting.nl.